0: Welkom bij Café Weltschmerz. Vandaag hebben wij weer een aflevering met onze favoriete politieagent, ik moet zeggen ex-agent. De rechtszaak rond jouw strafontslag loopt nog, maar de aanleiding is eigenlijk dat er eindelijk gevolg wordt gegeven, zo lijkt het, aan het rapport van Niels Melter. Daar komen we zo over te spreken mm-hmm. en dan hebben we het over het waterkanon-incident.
1: Ja. Ja, klopt. Dat, dat is nu heel actueel. Hè? Dus, uh, er is g- gemeld dat, uh, dat er een, uh, de agent zelf, die een handeling verricht heeft, uh, vervolgd wordt. Nou, daar hebben we het straks nog meer over. Uh...
0: Je zou kunnen zeggen goed nieuws, mm-hmm. maar er zijn wel wat kanttekeningen bij te plaatsen.
1: Ja, ja zeker. Uh, en ja, goed, dat, dat zal zo blijken. Er worden veel, uh, dingen over uitgesproken, ook door de vakbonden. En daar uh, komen we zo op. Dus,
0: uh... Wat ik opvallend vind, is dat iedereen heel hard een mening erover heeft... Vroeger, toen er nog een rechtsstaat was, was het een goede gewoonte om, zeker voor overheidsfunctionarissen, zolang iets onder de rechter is, je te onthouden van enige uitingen of kritiek. Dat tijdperk is voorbij.
1: Ja, maar misschien had je door, er zijn de afgelopen 2,5 jaar wat dingetjes veranderd in deze wereld. En daar moeten we kennelijk aan leren wennen. We moeten het gewoon gaan vinden. Zoals Rutte ergens begin 2020 al zei, we gaan naar een nieuw normaal. En het nieuwe normaal, daar hoort ook bij dat uh, dat, uh, kennelijke bestuurders uh, zich zomaar uitspreken over dingen. Zonder dat er een onderzoek of een uh, een uitspraak over is geweest. Sterker
0: nog, zij vinden dat het onderzoek uh, te voorbarig is of er niet moet komen. Uh, Er zijn waarschijnlijk goede redenen voor vanuit hun optiek -hmm. om dat te zeggen. Maar laten we eventjes naar dat filmpje gaan, waar we het dan over hebben. Het het blijft een heel bizar beeld. Ja. En dit is nog het meest bizarre. We hebben het ook al over deze Facebookgroep gehad -hmm. natuurlijk. Uh, collega's politie, dat is uh, waar Maarten Brink, waar we dadelijk nog ja, over kan te van de ACP. Van de ACP. Moderator is. Ja. Uh, 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 dit is een Facebookgroep met bijna 9000 leden. Je moet actief agent zijn om hmm. lid te kunnen worden. En daar staat allemaal van dit soort spul. En nu heb je boontje komt om zijn loontje. Ja, dat is allemaal op basis
1: van dit incident. Hè, Precies, dit geschreven.
0: maar ook rot op naar je eigen land. Of niet gewond genoeg
1: geraakt. Ja, dat zien we zo nog meer. Uh, zal ik nou... Ja. Oké. Okay. Dus het is even, even wat van die opmerking. Hier zie je hoe gewond ze is, hè? Dit is nogal wat een, een geweld. Nog niet gewond genoeg geraakt. Ook uit, op basis van dit incident. Boom. zie hier, eigen schuld. Uh, rot op mijn eigen land kwam ook voor, inderdaad.
0: Ja, die uitspraak heb ik ook gezien. Ja. Nee, mijn God. Um, Dat is eigenlijk de vraag. Gaan er politieagenten van huis met het idee... we gaan vandaag demonstranten in elkaar slaan. Als ik dit soort beelden zie... het zijn geen incidenten, het is systematisch vastgesteld... door de speciaal rapporteur van de VN. -hmm. Ik heb het gevoel dat deze persoon zoiets heeft van... nee, we moeten wel een beetje de schijn ophouden... alsof dit een enkel incident is. Dus hier wordt iemand geofferd.
1: Ja. Ja, precies. En uh, hoewel er uh, één enkel agent dit uitoefent wordt er eigenlijk gesproken door dit soort mensen, ook als Wim Groeneweg... alsof het de hele politie behelst. Hè? Dat iedereen dat uh, dit, dit vindt en doet. En, en zo werkt het niet bij de politie. Je hebt allemaal je eigen verantwoordelijkheid... je eigen discretionaire bevoegdheid. En uiteindelijk word je uh, uh, zelf aangesproken op je eigen handelen. Zo, nu blijkt. Want deze agent wordt vervolgd. Ja.
0: Betekent niet dat hij
1: gestraft wordt. Hè? Nee. Want dat
0: hebben we al eerder gezien. Er wordt mm-hmm. een onderzoek ingesteld en komt iemand met een tik op de pols eraf... Tenzij je met een fakkel naar een politicus gaat... en dan ga je zes maanden de cel in. -hmm. Dat is natuurlijk een heel duidelijk uh, toeteerstelsel... inmiddels geworden in de rechtspraak. Uh, Toch vind ik dat de politiebond zich wel heel erg stellig uitlaat. We zagen datzelfde gebeuren bij het rapport van Niels Meltzer. Dit lijkt een direct gevolg te zijn van het rapport van Niels Meltzer. Opvallend. Aan de ene kant zeg je goed dat ze opkomen voor de agenten. -hmm. Aan de andere kant is het wel heel vreemd dat zij nu heel hoog van de toren blazen, terwijl het onderzoek nog niet is geweest.
1: Nee, dat dus feitelijk wat je dan zegt is van je hoeft het niet te onderzoeken en maar dat, dat kan je helemaal niet zeggen, omdat je niet weet wat er uit zo'n onderzoek zou komen. Dus je doet een uitla, je neemt, gaat eigenlijk in de schoenen van de rechter staan al en zegt van nou doe maar niet onderzoek, want ik weet de uitkomst al, terwijl je helemaal geen uitkomst kan weten als buitenstaander. Ja. Dus uh, je ja. moet eerst het onderzoek afwachten en dan vervolgens uh, komt er een uitspraak en dan kan je er als zo... Uh, ik zo'n...
0: proef hier, en daar gaan we dadelijk meer over mm. in, ik proef hier uit eigenlijk dat ze zoiets hebben van, hé, hey, wat is dit nu? We hebben alleen maar uitgevoerd waar het OM of, of het bevoegd gezag om vroeg en nu
1: worden wij daarvoor gestraft. Ja. ja, daar gaan we straks meer over hebben. Dat is een interessante uh, invalshoek. Nou, we hebben twee grote politievakbonden in uh, Nederland. De ACP en de Nederlandse Politiebond. Dit is een christelijke bond, ACP. Gerrit van der Kamp was daar voorzitter van, tot voor kort. En de Nederlandse Politiebond, daar ben ik nog voorzitter geweest van uh, de regio Midden-Nederland een tijd. En daar heb ik wat bevindingen gedaan en die wil ik ook hier meenemen. Uh, de vakbonden hebben zich als totaal ook uitgelaten over dit incident. En de NPB, ACP en dus nog een kleine bond, AMV, ANPV, dat is volgens mij voor mensen met hogere rangen, hebben verbijsterd gereageerd op vervolging die het openbaar ministerie instelt tegen de Gent, die in januari 2021 tijdens Forsterelle in Eindhoven een vrouw omverblies met een waterwerper. NPB-voorzitter Jan Struis, politiemensen zijn hierdoor enorm aangeslagen. Zij doen naar eer en geweten hun werk en kunnen nauwelijks geloven dat je dan achteraf kan worden aangeklaagd wegens mishandeling.
0: Ik vind dit hallucinant. Deze tekst van dus we moeten alle misdrijven of mogelijke misdrijven... die de politie begaat sowieso goedkeuren a priori. Ja. Dit is toch de wereld op zijn kop.
1: Ja, dus uh, uh, inderdaad. Er, er hoeft geen onderzoek meer gedaan te worden. Alles wat gebeurt, dat zal wel kloppen. Dat weet Jan Struijs van tevoren al. Nou,
0: in het rapport van Niels Meltzer geeft hij ook aan... de meldingen van excessief geweld zijn zo laag in Nederland. Dat kan alleen maar als een deel... ...niet wordt gemeld. He, dus er is een systemisch probleem binnen uh, de, de politie of de politieorganisatie... ...om excessen niet te melden en onder het tapijt te schuiven. Uh, nu, met zoveel media-aandacht, moet er wat gebeuren. Uh, en daar zijn ze dan boos over. Dit voelt bij mij niet als waarheidsvinding of opkomen voor je, uh, je leden van je bonden... ...maar boos zijn dat je betrapt bent...
1: Ja, of dat ze je laten vallen. Een van de twee, denk ik, uh, zullen we het straks nog wel over hebben. Ik vind het een vreemde reactie, uh, want uh, er gebeurt van alles... Net als wat ik net zeg, een politieorganisatie heeft 60.000 mensen. Mensen fantaseren van worden de politieagenten uit het buitenland gehaald. Daar heb ik nieuws voor. Al sinds jaren en dag heb je binnen zo'n grote groep mensen... heb je gewoon inderdaad agenten die niet helemaal functioneren zoals dat moet. En dat weet je, dat is altijd zo geweest. En daarvoor worden onderzoeken gedaan naar uh, uh, incidenten die zich af en toe voordoen. En soms is het gewoon uh, zo dat een politieagent niet goed functioneert. En uh, dat kan niet zijn dat... Dan de hele organisatie daar dan mee geïdentificeerd wordt.
0: En dat vind ik ook nog een vreemd iets. Want nu speelt de bonden, of de bonden spelen, hoog spel. Um, maar wat nou als die dadelijk schuldig bevonden wordt? Want zij zijn er met z'n allen achter gaan staan. Mm. Is het niet veel verstandiger om juist voor de rest van de agenten, die kennelijk niet vervolgd worden, te gaan staan en te zeggen van, joh, um, dit incident moet worden onderzocht, maar voor het overgrote deel van de agenten staan wij garant. Ja. Ik vind het een rare reactie. Ik blijf erbij.
1: Ja, even eens. Nou, Niels Meltzer.
0: Precies. Dat rapport, het staat op onze website. Uh, Het is naar aanleiding van het aanhoudend politiegeweld. Uh, De demonstratie 2 januari van dit jaar was de druppel. En toen is er een rapport verschenen. Dat is eind maart uitgekomen. Uh, Het regime heeft drie maanden de tijd gehad, volgens mij, om daarop te reageren. Hebben ze niet gedaan. En toen is het gepubliceerd en heeft het behoorlijk veel stof doen opwaaien. Maar waar het over gaat is dat Niels Meltzer heel terecht opmerkt... het is niet relevant wat er vooraf gebeurde. We zien een ongewapende persoon... die niet agressief is naar de politie... beschoten worden met potentieel dodelijk geweld. Dat is sowieso excessief geweld. Daar kan geen vraag over zijn. Het kan alleen, is het in opdracht van geweest? Had hij een vlaag van verstandsverbijstering? Natuurlijk moet er een onderzoek komen. Maar deze beelden zijn genoeg om excessief geweld vast te stellen.
1: Klopt. En ik zou zeggen, op zo'n afstand met een waterkanon... waarvan je weet hoeveel druk dat geeft op een meisje van 1,60 meter op het hoofd schieten... dat is gelijk het stellen aan vuurwapengebruiken. Dus was het een schietwaardige situatie, is dan de vraag die je moet stellen. En uh, ik denk dat Niels Meltzer heel terecht zegt van ja, dit, is, uh, dit moet uh, goed bekeken worden.
0: Ja, nou dat wordt nu goed bekeken. Maar er komt nog een andere aanbeveling van Niels Meltzer... En dat gaat hier over de straffeloosheid. Waar hij op doelt, of waar hij naar uh, verwijst, is... Dit is niet één incident. Er wordt alsmaar gedaan als... Ja, misschien is het een rotte appel, maar dat moet het onderzoek nog uitwijzen. Nee, we hebben nu 2,5 jaar te maken met systemisch of systematisch excessief politiegeweld. Ja. Uh, Dat kan alleen gebeuren als de leiding dat toedekt, faciliteert of zelfs opdracht geeft. Ja. En... Het vervolgen van die agent is misschien een goede eerste stap, maar het onderzoek moet ook gaan naar de
1: leidinggevende absoluut, juist naar de leidinggevende. Want uh, hoe de leidinggevende uh, zich opstellen ten opzichte van het personeel, d- zo zal je zien dat ze, uh, dat ze zich gaan gedragen. En we hebben ook in de jaren 90 en 2000, heb ik al eerder verteld, het omgekeerde gezien. Dat als een agent al een beetje scheef naar een verdachte keek, dan zat hij drie maanden thuis met een strafonderzoek. En uh, Niemand voelde zich meer gesteund uh, door, de, uh, door justitie en de organisatie. Dus niemand durfde meer ook maar iets te doen. Dat is de andere kant op. Dus het lijkt wel als Alsof ze tot 2020 ontzettend aan de rem hebben getrokken. En, en, en dan pla- vanaf 2020 zijn de deuren opengegooid
0: En beide leveren gehoorzaamheid op bij de politie. Maar vooral niet meer zelf nadenken. En dat is het gevaar hier.
1: Ja, eens. En uh, ja, dat uh, de leidinggevende aangepakt moet worden, dat heeft niet goed. En wat zie je nu? Dat dat niet gebeurt, maar dat ze dan een individuele agent gaan aanpakken. Precies. Terwijl het hele proces ervoor misschien ergens toe heeft geleid. Daar kunnen we alleen over raden en dat zal uit het onderzoek moeten blijken. Absoluut. Nou, daar hebben we twee ACP'ers.
0: Ja, nou, Wim Groeneveld hebben we net over gehad. Maarten Brink... weg is het volgens mij, ik denk dat het er nog verkeerd uh, is hebben. Maarten Brink is een bekende... Uh, Hij is ook heel actief op Twitter. Wij kennen hem van Fort Oranje, jij kent hem van het jouw dossier. Dit is iemand die regelmatig over de schreef gaat, uh, maar ook wordt afgedekt hè?
1: Ja. uh, Wij kennen hem nog van de tijd... en dat zal ik zo meteen over vertellen... uh, dat we een vakbond probeerden op te starten. En uh, dat we een een beleid hadden van... iedereen mag uh, op uh, de pagina posten wat hij wil... en en zeggen wat hij wil... in plaats van het beleid wat andere bonden... zoals zijn bond hadden. van Nee, wij bepalen wat wordt besproken. Maar hij begon zich bij ons... alle vrijheden uh, te misbruiken... die wij dan hadden... om te laten zien dat dat niet kon bestaan... door zich als een enorme trol te, te gedragen. En
0: het bizarre is... Hij is eigenlijk in opvolging of in navolging van jou. Is hij zijn eigen Facebookgroep gestart? Is natuurlijk wat minder populair geworden. Maar hij heeft toch nog 9000 leden bij elkaar gesproken. En daar hebben we al eerder uitzending over gemaakt. -hmm. Dit is een nest van opruiing.
1: Er zit een klein groepje die daar de sfeer bepaalt. Ik denk dat dat niet groter is als een mannetje. Of 50 of 70... En uh, de rest is uh, stil. Ik vraag me af hoeveel er van die 9000 echt uh, nog kijken naar die pagina. Want mensen blijven gewoon zitten. uh, Maar de de sfeer daar, onder zijn uh, uh, bewind... is absoluut uh, opruiend uh, naar jou toe, naar mij toe... uh, uh, zonder inhoudelijke gesprekken te voeren. Gewoon klakkeloos het narrative papegaai. Het het gaat wel
0: wat verder. Het het zet aan tot geweld in een groep die... Vuurwapens heeft. Dus ja, dit, dit, dit zou een verzwarende omstandigheid moeten zijn.
1: Nou ja, we hebben die uitzending. wanneer is dat geweest? Twee maanden geleden ja. ongeveer. We hebben gehad. En feitelijk zie je vanuit de politie geen reactie. Ja. Uh, ...behalve dan iets van... Uh, ...ja, we hebben, we hebben het dan in ieder geval in beeld. Nou ja, wat, voor wat het waard is. Uh, volgens mij is het andersom zo... ...dat als iemand maar één, één verkeerde lijk uh, op internet geeft... Uh, ...dan hebben ze gelijk twee agenten aan de deur staan. Ja. Maar dit kan, uh, mag gewoon bestaan uh, volgens... Uh, de, nee, ...in ieder geval ook meneer uh, Groeneweg is het volgens mij. Die, die zal het ook oké okay vinden dat uh, uh, er tien minuten vlak voor... ...het schietincident in de nou, Kopen- ja Nou, dan gaan we straks verder... Uh, dingen over vuurwapengeweld uh, worden besproken uh, waarvan ik denk: van ja, dat mag niet, uh, dat mag niet bestaan. Wim Groeneweg. Oh, waar komt hij vandaan? Nou, dat gaat over vakbonden. Ik ga het hebben over de Gele Bond, kom ik zo op terug. Maar uh, het, is afha- het is eigenlijk heel relevant waar, hoe je vakbond is ingericht om te kijken of je überhaupt echt inspraak hebt. Want als een groot bedrijf, en zo zijn uh, uh, gele bonden vroeger uh, geregeld. Uh, denkt van ik vind die inspraak niet zo heel erg uh, fijn... dan dan, uh, organiseert hij zijn eigen inspraak. En dat noemen ze een een gele bond. Uh, En kijk naar de ACP en de MPB. Eerst de ACP, Wim Groeneweg komt hij vandaan. Nou, hij is onderwijzer geweest in het basisonderwijs. Waar kennen we dat van? Misschien hebben ze op dezelfde school uh, gewerkt... Uh, nou ja, uh, 1991 uh, na het vakbondswezen. Hij heeft ook wel wat bij de ACP gedaan, volgens mij. Ik weet niet precies wat. Uh, wethouder geweest, loke burgemeester Woerden. Burgemeester Vianen, burgemeester Oudewater. En lid van de linkervleugel van de uh, CDA, uh, Christelijke Gereformeerde Kerken. Politiek? Ja, politiek. Ja. Dus uh, de, de politiegent wordt natuurlijk, staat natuurlijk in dienst van de, van de overheid... ...en die wordt bepaald, uh, aangestuurd door de politiek... ...en nu wordt hun tegenspraak, hun inspraak wordt georganiseerd door de politiek. Dat wilde ik even dat duidelijk maken. Dat is handig. Maken.
0: Dan heb je in ieder geval allebei de kant onder controle.
1: Ja, en, en, en een politiegent ja. gaat niet zelf een vakbond beginnen... Ik denk, denkt, er is er al eentje, toch? Hè? Ja. Dus uh, dat hoeft niet meer. Terwijl iedereen kan een vakbond beginnen trouwens. Dat is, uh... Nou, dan hebben we Nine Koyman. Die was uh, in de tijd dat ik nog voorzitter was, uh, bij de NPB kwam zij daar binnen. En uh, in een zij... bedje. Ik heb begrepen dat daar geen verkiezing was, maar dat het al was besloten
0: dat zij uh, voorzitter zou worden.
1: Nou ja, dat hebben we. Kijk, hier staat ook weer waar ze vandaan komt uit de politiek SP voor, uh, verleden. Is volgens mij met een, een beetje ruzie ook uh, is daar geweest. Maar in ieder geval, ze komt bij de NPB. En wat hebben wij gezegd als uh, uh, de regio Midden-Nederland van de dagelijks bestuur, daar hebben we het dan over, Jan Struijs... en de secretaris, dus nu Nina de kooiman... en uh, je hebt daar nog Albert Springer, uh, penningmeester... Uh, dat is uh, democratisch gekozen, zeggen zij. Want er waren veel dingen waarvan wij dachten, hoe kan dit? Waarom doen ze dit zo? En dan zeiden ze altijd van, ja, maar wacht even... wij zijn dagelijks bestuur, wij zijn democratisch gekozen. En dat heb ik toen opgeslaagd en dacht ik... ik wacht op de eerste gelegenheid wanneer er een vervanging komt... en dan gaan we eens kijken hoe democratisch dat gaat... We hebben een aantal mensen bereid gevonden om zich partij te stellen voor die functie. Daar was allemaal geen mogelijkheid toe. Het dagelijks bestuur ging dat zelf wel uitmaken wie allemaal partij waren voor die functie. Uiteindelijk kwam er een congres. Ik denk dat dat 2018, 2019 was. Nou, en toen ging het als volgt. Jan Struijs zei tegen de zaal, een veel te warme zaal trouwens. Er is één iemand met een hittestuwing volgens mij afgevoerd. Hier is de nieuwe secretaris van de NPB En toen kwam er applaus vanuit de cel En dat uh, dat interpreteerden ze dan als instemming van uh, de de kaderleden en uh, en dergelijke. En toen was de nieuwe. En er stond maar één iemand op het podium. Dus toen viel ik natuurlijk van mijn stoel af. Ik dacht van dit is geen democratisch gekozen bestuur. Weer iemand afkomstig uit politiek. En uh, geregeld. Helder. Gele bond. Wat is dat? Een, Een gele bond... Of gele vakbond is een vakbond die is opgericht door een overheid... door een werkgever of onvoldoende onafhankelijk is van zijn werkgever. Nou, hier kijken we naar. En dit zijn de twee grootste bonden, allebei 20.000 politieleden. Die worden, uh, bij, in de opleiding worden ze langs een paar zandkraampjes uh, uh, geleid in, uh, in een stoetje... en dan kunnen ze uitkiezen tussen een horloge van de ACP... of een uh, kompas van de MPB of andersom. En dan zeggen ze, oh, maar ik vind het kompas mooier uh, of een zakmes. En dan, uh, dan worden ze lid van de MPB en als het andersom is... Weet helemaal niet waarom waar dat precies over gaat. En er wordt voortdurend ge, gestuurd. Gericht. Opmerkelijk ook dat ja.
0: Gerard van der Kamp, die zich toch heel kritisch heeft uitgelaten mm-hmm. af en toe. Ja. Uh, door grensoverschrijdend gedrag uh, het veld moest ruimen. Ja. Uh, dit lees ik als hij was te onafhankelijk. Misschien. Ja,
1: ja dat kan. Um... Wat je ook ziet bij vakbonden, en dat ze eventjes zeiden, een sprongetje... is dat ze de hele tijd voor individuele belangenbaartiging, ba- belangenbaartiging gaan. En dat is natuurlijk niet een union. Een union is een samenhorigheid uh, uh, van mensen die als groep opkomen voor hun rechten. Wat doen zij juist? Ze zeggen nee, individuele belangenbaartiging. Je kan een jurist krijgen voor wat het waard is als jij een keer een akkefietje hebt. En zo houden ze iedereen bezig met zijn eigen tokootje... en gaan ze als groep eigenlijk weinig uh, betekenen met elkaar. Dat wilde ik nog even benoemen. Wij hebben toen een vakbond opgericht, omdat we merkten vanuit uh, de, uh, de organisatie dat er ontevredenheid was. En uh, nou, dat mocht niet bestaan. Ik werd ook aan alle kanten uh, door chefs uh, uh, kreeg ik opdracht dat het niet mocht. En uh, nee, dat kon niet. En uh, uh, we hadden 21.000 volgers op Facebookpagina verborgen. Net als Klegers uh, Politie er nou 9 heeft, waren dat er 21.000. Uh, dat heette hashtag Maliefeld 2.0 destijds. En uh, dat werd aan alle kanten bestreden. Dus uh, uiteindelijk mocht het gewoon niet bestaan. Punt. Ja, helder. En dat zie je nou eigenlijk waarom dat is. Want uh, de de politiek wil daar vat op hebben. De politiek wil bepalen wat de vakbonden... Dus de top
0: van de politie en de vakbonden zijn
1: politieke aanstellingen. Ja, precies. En dat is eventjes wat ik hier ook duidelijk mee wilde maken. Wat moest je doen? Nou, je bent dan een groep van 21.000. En later kwamen daar 3.000 weer in een andere groep. En die wilde die vakbond wel. Je moet aangesloten zijn bij een vakcentrale. Anders word je niet erkend. Dus dat was een soort van uh, self cirkel. Als je aangesloten bent bij een vakcentrale... dan moet je doen wat de vakcentrale zegt. En dan was de een vakcentrale... bijvoorbeeld waar Gerrit van der Kamp uh, weer uh, in het bestuur zat. Of... Uh, 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 je wil erkenning hebben door de korpsleiding... zodat je k tijd krijgen om dingen te gaan doen. Nou, dus ja, je bent niet aangesloten, dus je krijgt geen subsidie. Dan kun je niet concurreren met de andere bonden. En de mensen krijgen geen tijd. En dan, uh, zo houden ze het tegen. Dus uh, dat was heel duidelijk. En, en dit
0: zien we bij bijna elke tak van sport. Ja. Hè, of het nou de horeca is of uh, uh, de agrarische sector. Constant zien we dit soort politieke aanstellingen van mensen... die. Waarschijnlijk zelf wat bijsnabbelen. en uh, zeer slecht werk uh, verrichten. voor de groep waarvoor zij zeggen op te komen.
1: Ja, klopt. Ja, ja hier wat doen grote bonden bijvoorbeeld. aan dingen als uh, mensen die tussen het uh, wal en het schip vallen. op dit moment. De politie is een, een, een afspiegeling van de maatschappij. al zou dat moeten zijn in ieder geval. Uh... Mensen die zich niet willen laten vaccineren. Kijk, ik kan zeggen, ik vind dat belachelijk dat ze dat niet willen. Maar het feit is dat er binnen de maatschappij nou, een groep mensen is die dat niet wil. En je hebt binnen de politie ook een groep die dat wil, niet wil. Ik
0: heb uh, contact gehad met uh, rechercheurs die bij mij komen vragen... of ik niet wordt voor ze kan regelen. Ja. En ze zijn bang om dat binnen de eigen geleding te bespreken. Want ze willen zich niet prikken. Uh, maar het is een onbespreekbaar onderwerp binnen die korpsen geworden.
1: Nee, ja, ze laten het een beetje zo bestaan. Als je je mond er maar over dicht houdt. Vooral niet over praten. Nou, en dat is natuurlijk dodelijk voor een organisatie. Als je over bepaalde dingen niet mag praten... dan heb je geen uh, zelfreflectie meer binnen die organisatie. En uh, over de boeren ook. Ik weet van collega's, uh, politiecollega's... ik mag geen collega's zeggen trouwens... want dan uh, praat ik namens ze. Maar ik weet van politieagenten die uh, bijvoorbeeld hun zakdoek even van de auto afhalen... voordat ze naar het werk rijden, weet je wel. Het is ridicuul natuurlijk, maar zo erg is het al gesteld binnen de organisatie. Je moet volgen. Is het is een sectarisch. organisatie. Ja, maar sectarisch ook. Ja. Je volgt het, uh, wat wij met z'n allen doen als groep. En als, we met, als er iets gebeurt, zijn we als groep. En uh, als je daar maar niet aan mee wilt doen, als je er niet aan conformeert... Uh, wegwezen, dan hoor je er niet bij... Nou ja, hier een, een opla- uitlating van Lillian Helder. Dat is de woordvoerder van de PVV uh, over politiezaken. En ik heb nog veel met haar gesproken in de tijd van de oprichting van de vakbond, MV2. Toen was, ze, had ze wel oren na, want ze werd ook eigenlijk... Uh, werd de PVV buitengesloten weer door de ACP en de NPB. Hoezo buitensluiten, maar vooruit. Maar nu uh, gaat ze helemaal... Uh, uh, in ja, en wat ze mee. hier
0: zegt, van... Hè, mevrouw mocht demonstreren, maar negeerde diverse bevelen... Uh, Toen het fors uit de hand liep. Hier zit ook weer in van... Ja, had je maar beter op moeten letten. uh, Je moet ook luisteren. Wat deed je daar überhaupt? Dus eigen schuld, dikke beeld. En en dat ook dit weer uit de politiek komt... uit een zogenaamd oppositielid... -hmm. uh, geeft aan dat er wel iets heel erg structureels mis is. We moeten het nog maar eens een keer herhalen. Demonstreren is een grondrecht. Als dat uh, geweldloos gebeurt... dan mag de politie geen geweld gebruiken... Uh, bij herhaalde weigering zouden ze je eventueel kunnen arresteren. Maar geweld is uit den bozen. Dus hier wordt het omgedraaid. van Ja, maar we gaan geweld gebruiken, dus je hebt pech als je daar dan staat.
1: Ja, en uh, wat ze eigenlijk ook zegt is van... Want dit gaat natuurlijk over dat er er een onderzoek gedaan gaat worden. Vervolgens een onderzoek naar de de waarheidsvinding van wat is daar gebeurd. Maar zij zegt eigenlijk, ze zegt niet letterlijk, maar daar komt het dan op neer. Doe dat onderzoek maar niet, want ik weet al hoe het zit. Want uh, zij heeft uh, diverse bevelen genegeerd. En dan denk ik, ja, hoe weet jij dat? Want het onderzoek is dus niet geweest, dus ja. kunnen we dat niet weten. Voor hetzelfde geld is ze bij de bu- verkeerde bushalte uitgestapt. En dan denken ze, wat is hier allemaal aan de hand? Ze komt uit het buitenland, zou nog best heel goed mogelijk zijn... dat ze denkt, van, nou eens even kijken wat hier allemaal gebeurt. Ja, en, en dat kan, dat kan uit een onderzoek kan dat blijken. En en er kunnen ook uit het onderzoek dingen blijken... die ook in het voordeel van de agent spreken. Dus dus. het is eigenlijk ook de agent die nu wordt afgevallen... die heeft misschien wel belang bij dit onderzoek... die kan vertellen waarom. Misschien is er wel iets ingefluisterd wat we allemaal niet weten...
0: Nou, daar ben ik heel erg geïnteresseerd naar. Ja. Hoe heeft deze agent dit op
1: zichzelf besloten? Dat geloof ik niet. Nee, dus, nee. En, maar kennelijk hoeft dat niet onderzocht te worden. Dus uh, we zijn al uh, zover dat dit soort mensen uh, al de uitslag al weten van tevoren.
0: Ja, en die wetenschapper, dus de bekende politiewetenschapper, vernietigend: agent die vrouw verwonde mag Waterkanon nooit meer gebruiken. Ja. En dan denk je op het eerste gezegd van, ah, een stevige stelling. Maar ook hierbij weer, nou, het onderzoek moet leidend zijn. Ja. Uh, het andere is, maar wacht even, deze agent heeft het niet alleen gedaan. Waarom wordt er zo ge- 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 gewezen naar de dader, terwijl de dader een keten van daders
1: zijn? Ja, en uh, uh, is het niet veel interessanter, uh, zoals Niels Meltzer zegt... van ook de mensen die aansturen, nou, moeten nou eens bekeken worden. En nu ja. zie je dat uh, uh, dit wordt interessant natuurlijk voor de politieagenten. Ze laten de onderste keten laten ze zo vallen als het even niet uitkomt. Hè? Dan zeggen ze die, die, die aansturende uh, uh, korpsleiding of vakbonden, weet ik veel wat... En politicus, die zeggen dan van ja, dan moet je maar bij die agent zijn. Ja. En dat is natuurlijk uh, een nadenkertje voor de agenten. Precies, en dat is eigenlijk de oproep ook naar
0: agenten. Van let op, je wordt nu nog wel gesteund, maar mm-hmm. als de publieke opinie de andere kant op waait en de druk wordt te groot, jullie worden voor de bus ja. De voorzitters van de vakbonden, de leidinggevenden... die wassen hun handen in onschuld en zeggen
1: allemaal van ja, maar je hebt uh, de orde verkeerd opgevat.
0: Dit, heb je, dit had je niet moeten doen.
1: Ja, klopt, daar komen we straks ook even op terug over hoe dat uh, dan inhoudelijk gaat. Nou, proportionaliteit, daar hebben we het over. Uh, uh, redelijk en gematig moet het zijn, hè? Is het redelijk als iemand staat te wildplassen uh, uh, om hem uh, door zijn hoofd te schieten? Nee, weet je wel, ook niet gematig. Dus er uh, moet een opbouw van geweld zijn. Het uh, kan eerst to- aanspreek zijn, vastpakken, duwen. En mm-hmm. dan, uh, weet je als het heftiger wordt... kan je iets meer geweld gebruiken dan uh, ja. uh, wat je ziet. Nou, dit begint gelijk met het toppunt van geweld. Precies, dus, dus het is bijna omgekeerd. En de, prop- en de subsidiair is redelijk... Dus het uh, middel, dus ze uh, loopt daar, is het redelijk... Uh, de... Ja, en dat is
0: weer de, voor, voor twee lagen eigenlijk. Van had je überhaupt het waterkommel mogen inzetten en had je het mogen inzetten zoals het is ingezet. Hè? Ja. Dus, dus ja. D- daar zitten ook weer twee lagen. Ja, precies.
1: Nou ja, dan heb je het over strafuitsluitingsgronden, daar maken, uh, strafuitsluitingsgronden. Uh, daar maken politie natuurlijk ook gebruik van. Ook ambtelijk bevel is er eentje. Van oké, okay, ik heb de opdracht gekregen om dit te doen. Maar wat staat daarbij? Dat is artikel 43, wetboek, uh, lid 1 van het wetboek van strafrecht. Wat staat daar? Bevoegd gegeven ambtelijk bevel. Dus uh, het moet dat wel bevoegd maar, zijn. Precies, dat is nog maar de vraag. Is dit bevoegd? En de tweede, hadden ze kunnen weten dat het niet bevoegd is? Ja, Dus, uh, nou ja, uh, hier staat een voorbeeldje. Nou, dat uh, dat dat kunnen mensen in de pdf wel teruglezen. Uh, En dan ga je naar... uh, Maar stel je voor dat het uh, uh, niet uh, een bevoegd gegeven bevel... heb je nog steeds een een, een schulduitsluitingsgrond. Dus het kan zijn dat dat het niet bevoegd was, maar dat jij het niet wist. -hmm. Dat kan ook. Want je kan niet uh, in de hectiek alle bevelen gaan oordelen als politieagent.
0: Ja, nou in dit geval is het bekend dat een waterwerper niet mag worden gebruikt om direct op individuen te spuiten. Ja. Het is alleen maar om hooguit om een menigte uit elkaar te drijven. Daar was hier geen sprake van. Dus we, we weten dat de bestuurder wist dat als dit een bevel was, dat hij had moeten weigeren. Ja. En dat onderzoek moet aantonen van hoe is dit tot stand gekomen.
1: Weer om te ridiculiseren. Je gaat uh, het park in, daar staan mensen te wild plassen, zeg je baas, en schiet er maar één door zijn hoofd. Dan moet jij zeggen, ja maar wacht even, dat is niet proportioneel, dat is niet subsidiair. Dit voelt niet als een bevoegd gegeven bevel. Daar heb je een eigen verantwoordelijkheid in. Het is dus ook zo dat als een uh, bevel, als jij weet dat een bevel niet bevoegd gegeven is, dan ben je daar dus persoonlijk op aanspreekbaar.
0: Ja, want nu komen we, en mensen vinden het vervelend als we het zo noemen, we mm-hmm. gaan het toch even doen. Ik ga het niet gewust of bevel is bevel. Dit regelt eigenlijk op welke gronden kan je uh, uitgesloten worden voor vervolging. En dat moet het onderzoek uh, aanwijzen. Maar uh, elke Nederlander behoort de wet te kennen. Dat geldt zeker voor elke politieagent. Het is een beetje... We gissen nu naar de motivatie -hmm. en de de keten van orders. Maar iedereen snapt dat op deze manier een waterkanon inzetten... dodelijk geweld betekent.
1: Ja. Dus euh, euh, zie je nu, euh, dit wordt interessant, want je ziet dus nou dat euh, uiteindelijk is er een sfeer gecreëerd naar politieagenten van, het is een, een beetje een onduidelijk tijdperk, doe maar een beetje zo, wij hebben jullie rug. En dit is de eerste kanteling daarvan, dat ze ze je rug niet hebben. Dus ze laten je vallen. Want die chefs gaan niet hun verantwoordelijkheid pakken. Die die korpsleiding of uh, al die mensen die hebben bijgedragen... het OM, de rechters, die gaan niet zeggen... oh ja, maar dat komt eigenlijk door wat wij in die afgelopen 2,5 jaar hebben gedaan. Is dit allemaal ontstaan? Nee, dan gaan ze jullie laten vallen. En uh, degene die het hebben uitgevoerd. Ik zal straks nog wat voorbeelden van geven. Dus dat is wel een nadenkertje voor politieagenten. Nou ja, voorbeeld van onbevoegd gegeven bevels als ik het zie. Ik was erbij, dus ik kan daarover vertellen. Er is een, uh, een, uh, een, uh, een, uh, een, een vreedzame actie gepland door boeren die willen gratis uitdelen... aan mensen die uh, het, gewoon het eten niet meer kunnen betalen... geen gezond eten meer kunnen veroorloven in Almelo. En uh, dan, dan s ochtends staan daar, uh, vroeg staan er al een mannetje of acht en twee mensen in een rolstoel... En ik kwam daar ook. En, dan, en dit, is,
0: uh, dit is in Almelo 1 augustus dit jaar, hè? een paar weken
1: geleden. Ja, ja, en dan staan we bij het stadhuis. En er was al uh, iets door de gemeente kennelijk uh, op de website geschreven van... Oh, uh, we zien het als een demonstratie hier. En uh, dus uh, jullie moeten nou, jullie, dit, jullie moeten dat. En er is maar te weinig plek. Terwijl er was onnoemelijk veel plek daar. Maar goed, dat heb je zelf gezien. Maar die die plek was er niet voor bedoeld, vond de burgemeester. Maar wat gebeurt daar dan? Dan komt er een een hele aardige politievrouw naar me toe. En die die begint natuurlijk tegen mij te praten. Ik ben daar net. Ja, uh, ik moet het ook alleen maar doorgeven. Maar binnen vijf minuten moeten jullie aan de overkant van het bruggetje staan... op de plek waar te weinig plek is voor wat jullie willen doen. Dat zegt ze er dan niet bij, maar dat hoorde ik er wel in. En dan, euh, als je dat niet doet binnen vijf minuten... dan worden jullie hier weggeveegd door de ME. Dat was letterlijk, dat staat ook in mijn live zoom. Uh, wettelijk gezien moet het vijftien minuten zijn. Dus daar ging ze al zelf over de schreef.
0: Misschien schreef ze dat niet goed verstaan. Maar het punt natuurlijk is, dit kan helemaal niet. Dit bestaat helemaal niet, deze bevoegdheid.
1: Nee, en het is, ik heb hem vertaald. Als je mij grofweg vertaalt... dan is het tegen die acht mensen die daar staan... en twee in de rolstoel, letterlijk zeggen van... jij doet nu wat uh, iemand zegt dat ik aan jou moet doorgeven... en anders komt, uh, krijg je een pak slaag.
0: Ja, dit valt onder strafrecht, artikel 284, algemene dwang. Uh, ook hier weer een misbruik bevoegdheden om mensen uh, te chanteren of, of uh, af te schrikken. Ja. Het, uh, het is evident onbevoegd of niet rechtmatig, toch wordt het klakkeloos doorgegeven.
1: Ja, en het zijn vreedzame demonstranten. EVRM is daar heel duidelijk al vreedzame demonstranten dienen te faciliteren. En het grote probleem is, want dan creëren ze altijd een win-win situatie voor zichzelf. Want Doe je er wel aan, hebben ze je op de plek waar je wil. Voldoe je er niet aan, wordt het uh, een sit-down-actie... of weet ik veel wat, met uh, allemaal uh, Bombari en mee? Nou, die kent het allemaal wel. En dan is die dag sowieso al op voorhand verpest... want dat hebben de demonstranten gedaan door niet te luisteren. Dus het is altijd winnen voor ze op deze manier. Ja, voor het bestuur, (tus) maar dus niet
0: voor de agenten. Want er ontstaan incidenten, er waren hier ook wat incidenten. -hmm. Uh, Uiteindelijk kunnen individuele agenten dus wel worden vervolgd.
1: Ja, dat zie je nu gebeuren. Dus Ze laten je vallen. En uh, dat is het, het tijdperk is nu van, je hebt de rugdekking. Het tijdperk is straks wellicht anders. Dan, 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 dan stappen die bestuurders die stappen ook weer op. Hè. Als het speeltje, als het gaat vervelen, dan doen ze weer wat anders. Die zijn er straks niet meer. En dan is het maar de vraag in hoeverre er nog mensen zitten die jou rugdekken. Dus neem je eigen beslissing op basis van je eigen uh, verantwoordelijkheid, zou ik zeggen. Ah, en voor, en nog een voorbeeld, avondklok, controle, auto. Je, er is ge- de, je chef geeft opdracht van, nou, ga maar avondklokcontrole uh, doen. Het is negen uur geweest straks en dan ga je mijn auto's aan de kant zetten... om te kijken en, uh, dat ze zich wel, wel zo'n papiertje hebben en dergelijke. Nou, in de, in de noodwet is niet geregeld dat je naar een voertuig kan staan houden. Dat is in de wegenverkeerswet geregeld. Volgens mij 160 of 159, mm-hmm. weet ik niet meer helemaal uit mijn hoofd, is lang geleden. Maar in ieder geval... Uh, dat is niet in de noodwet geregeld. Nou, dan zou je als agent kunnen zeggen: Ja, maar op basis van wat kan ik die auto staande houden? En dan is het antwoord zeer waarschijnlijk dat de chef zegt: Verzin maar iets, doe maar een rijbewijscontrole of zo. Huh? Profielbanden.
0: En dit is wat we in Amerikaanse films zien: wordt gestopt en uh, je hebt een broken tail uit. Oh ja, waar? <laughs> wordt hij <die> ingeslagen. <laughs> dat is een beetje een karikatuur. Maar dit is gebeurd. We hebben hier ook uh, 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 filmpjes van gepost: uh, dat mensen worden aangehouden onder het mom van. De verkeerswet. En eigenlijk ging het om het criminaliseren van mensen die misschien al in de database stonden.
1: Ja, en ze doen dan eigenlijk... Wat ze doen heel slim is... Ze laten de politieagent uh, uh, het vuile werk opknappen. Op, uh, in de onderste laag zeggen, regel jij dat maar. Want als het uitkomt dan is het jouw eigen beslissing. Jij kent die die wetten toch? Jij weet toch op basis van waarvan je iemand uh, 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 aan de kant kan zetten? Jij kiest er toch voor om een rijbewijscontrole te doen... terwijl je weet dat het kwart over negen is... en dat je zometeen iemand een boete gaat geven voor de avondklok. Maar uh, dus, dat deed toen een man de poevade. Je hebt uh, kennis over dat iemand met twintig kilo drugs uh, in de auto rondrijdt... maar ja, de de, de bron mag niet uh, uh, worden prijsgegeven... en dat doe je net alsof je eventjes... uh, zijn uh, gevarendriehoek wil controleren achterin een auto. Er zijn politieagenten voor ontslagen. Dat kan niet. Je kan niet de ene wetgeving misbruiken om bij de andere iets voor elkaar te gebruiken. Iets wat nu standaard is. Wat ongeveer voor alles wordt gebruikt. Ja, deed toen een man de, de pouvoir. Dat ja. moeten we gewoon als standaard zien. Ik heb nog wat voorbeelden van, inderdaad.
0: <coughs> uh, deze uh, is naar aanleiding van de, mijn laatste arrestatie. Dat was 3 april, volgens mij. Uh, toen werd ik aangehouden uh, op. Uh, gezag van het OM. He, want ik had zogenaamd volgens het OM... en later is vast bestaan dat het niet zo was... Mm-hmm. de voorwaarden van mijn voorlopige vrijlating overtreden. Uh, in realiteit was het omdat ik op weg was naar een demonstratie. Dat blijkt ook uit al die politieverslagen. Ja. Ik heb daar een klacht van gemaakt, ik heb er aangifte van gedaan. Uh, in dat filmpje kan je heel duidelijk zien... dat de agenten netjes vier keer worden gevraagd... of ze zich willen identificeren dat weigeren ze. Ze weigeren ook te zeggen waarmee ik naartoe word genomen. En ze hebben een gezichtsbedekking. Mm-hmm. Nou, dit is een staatsontvoering. De, sowieso was de grondslag al zeer dubieus. Maar de uitvoering is absoluut onrechtmatig. Dat, daar kan geen discussie over zijn. Dat wordt ook toegegeven. Maar het verweer is, er is in overleg met het Openbaar Ministerie, is daartoe besloten. Ja. en Niet een opdracht. Nee. Die zins... Uh, de, 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 het wordt geloof ik heel vreemd, want ja. Als de politie en het Openbaar Ministerie overleggen, dan zit daar een hiërarchisch verband in. Zij voeren uit. Uh, het verweer van de politie was: ja, maar deze jongens doen normaal undercover werk. En daarom willen ze niet herkend worden.
1: Ja, dat
0: het is totaal het, het klopt van geen kant. Nee, nee. Als agent moet je het toch <kwijnt> snappen: ik word ingezet voor iets wat gewoon onrechtmatig is. Ja. Wat is jouw advies? Moet je dat gewoon weigeren?
1: Ja, je je hebt je eigen verantwoordelijkheid op straat. Je je moet je chef aanspreken en daarom uh, is het zo lastig... dat die opleidingen maar steeds korter worden... en steeds minder mensen nog artikelen uit hun hoofd hoeven te leren. Dus uh, zeker als je die kennis nog wel hebt... moet je gewoon je je chef aanspreken van... hé, je laat mij nu iets doen... Waarbij ik zo meteen een probleem heb. Hè? Als jouw chef zegt van uh, ja, uh, verantwoord die uren maar even zo, want anders zitten we in die arbowetgeving fout. En dan doe jij dat, dan word jij aangesproken op een overtreding op de arbeidswet. Dus niet de chef, want die zegt, ja, dat heeft hij zelf gedaan. Dus, uh, en, en dat is het hele grote probleem. De politieagenten op straat moeten goed begrijpen dat ze als kop van Jut worden ingezet... om een bepaald beleid door te krijgen waar geen, geen wet, wetmatige grondslag voor is maar om mensen daar maar aan te laten wennen. En zij moeten dat uitvoeren en zolang het, het, jij noemt het, altijd het, regime, het regime er nog zit... zodat ze daar waarschijnlijk ook wel mee wegkomen. Maar er komen ook andere tijden. En je ziet nu al een soort ken, uh, kanteling plaatsvinden, ook in Amerika... ...steeds meer uh, uh, politici uh, uh, toch zich gaan uitspreken. Uh, In Zuid-Amerika ook. En als die kanteling doorzet... ...is het maar de vraag in hoeverre uh, die mensen... ...die die nou uh, dat overlegje met jou hebben gedaan... ...zeggen, komt wel goed, we regelen dat wel, maak je niet druk... ...die zijn dan weg en die zijn even wat anders doen.
0: Ja. gaan we naar de volgende. Deze vind ik ook opvallend... Uh, dit gaat over uh, mijn oproep. En ik, uiteindelijk zijn deze mensen op eigen gelegenheid... en hadden ze mijn oproep helemaal niet gezien. Zij zijn, naar aanleiding van de razzia die bij Moeke is ge- gehouden... op uh, aangeven van uh, Bruls, dus de, 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 de voorzitter van de veiligheidsregio daar... en de burgemeester van Nijmegen... Uh, hebben zij briefjes bij het hek van de oprijlaan gelegd en bananen. En wat het opvallende is, zij worden ook aangehouden of staande gehouden, moet ik zeggen. Ze moeten zich identificeren. En dan staan zij dus in een dossier of in een vergaarbak. Mm-hmm. En de eerste, die is dan al vaker bij demonstraties geweest en die heeft ze op die manier aangetekend. Maar dit is een soort schaduwadministratie. Het gaat dus niet over een justitiële documentatie, maar een, een database die de politie bijhoudt. Die tweede is nog schokkender. Uh, dan wordt er gezegd, er zijn geen uh, registraties qua demonstraties... maar ze is wel lid van een Telegram-groep. Dit gaat heel ver. Natuurlijk is dit een schending van de AVG. Daar kan geen, enkel, geen enkele twijfel over zijn. Ook hier, toevallig hebben wij heel veel WOP-verzoeken gedaan. Vooral kijkend naar de verzoeken van de NCTV naar de uh, MILV. Dus de Militaire Inlichtingendienst. Uh, waarbij, de, uh, waarbij die alsmaar zegt... van. Of de de LIMC is het. Uh, -hmm. Er wordt constant gezegd van... Ja, maar wat is de juridische grondslag? Wij kunnen wel dingen opslaan... maar we moeten wel een juridische grondslag hebben. Die mensen... snapten dus heel goed dat het een onrechtmatige... uh, daad was. Maar de politie niet. Die heeft zich voor het kaartje laten spannen. En hiermee -hmm. hebben zij zich dus... in hele grote mate schuldig gemaakt. En dan hebben we het over waarschijnlijk wel meer dan 100.000 mensen... die illegaal in databases zitten. ja. Ja. Ook hiervoor zijn die agenten vervolgbaar.
1: Ja, klopt. Het probleem is natuurlijk dat je op een gegeven moment... Dat zie je ook met, met ja, ik moet dan toch zeggen, criminelen. Op mm-hmm. een gegeven moment zit je, heb je een bepaald pad gekozen. Mm-hmm. En dan wordt het van kwaad tot erger. Mm-hmm. Want de puzzelstukjes blijven niet altijd passen. Dus je moet dan telkens maar weer doorrommelen en doorrommelen. En dan wordt het wel weer recht (coughs) gebreden. Maar je je ziet het ook, weet je, dit soort databases die worden bijgehouden, die uh, waarschijnlijk helemaal niet onder een controle van uh, tijdscontrole staan. Hoe lang mag je dat bewaren? Dat wordt allemaal maar uh, gedaan. En uh, ook bepaalde handelingen, Uh, het het mensen thuis opzoeken vanwege een uh, een tweetje of een... uh... Ja, daar worden dus
0: ook opsporingsbevoegdheden misbruikt. Want überhaupt, hoe kwam je op die tweet? Dat is uh, uh, OSINT, heet dat.
1: -hmm.
0: Open Source Intelligence Gathering. Uh, Dat is een opsporingsbevoegdheid. Die kan niet zomaar lukraak voor alle demonstranten worden ingezet.
1: Nee, ik, ik heb dat toevallig ook even gespiegeld met wat, uh, wat actieve agenten... en agenten met heel veel ervaring die zeggen ook van... het is van de pot gerukt dat agenten uh, door een chef naar huizen worden gestuurd... om ze aan te spreken op niet strafbare dingen. Dus gewoon van, wij lezen dit, kunt u vertellen waarom. Dat is pure intimidatie. Dan moet je... Uh, Kijk, en de, wat doen ze nou? Wat zie je heel vaak dat dat hele jonge agenten zijn die dat gaan uitvoeren.
0: Die, die meestal het filmpje of de uiting niet eens zelf hebben gelezen.
1: Die hebben het zelf niet gelezen. Lezen, maar dit is ook de generatie die de kortere opleiding al heeft gehad. Geen artikel meer uit hoeft te leren. Uh, waarschijnlijk het hele woord discretionaire bevoegdheid... niet eens in hun vocabulaire hebben zitten. Uh, dit is een groep mensen die denkt, ja, ik heb, uh, ik heb uh, jackpot. Ik ben de politieagent geworden die ik altijd wilde zijn. En ik ga mijn uitvoeren. Ik weet eigenlijk helemaal niet hoe het zit, maar mijn chef wel. Dus dan doe ik dat maar. Dus het is natuurlijk voor, voor uh, de oudere agenten op de werkvloer... ook uh, van belang dat je die jongere agenten... die op die manier van de, van de school afkomen... weer gaat brieven van, hé hey joh, je kan niet zomaar naar iemand zijn huis toe gaan... in je uniform en hem lastigvallen... over een, een berichtje wat hij op internet schrijft. Ja. Laat die chef dat zelf doen.
0: Ja, precies teruggeven. Ja. Gaan we nog naar een volgende. Koopgrootschieting. die zat ook in mijn document. Wat ik hier opvallend aan vind, en jij zei al in het vorige gesprek van, ja, het kan. Maar er wordt dus om vijf over negen al iemand in zijn been geschoten. Later blijkt dat het ook iemand in zijn borst is. Er zijn vijf mensen neergeschoten, twee dodelijk gewond. Ze zijn uh, uh, volgens mij niet overleden. Uh, maar het zag er slecht uit. En daarna escaleert het verder. En dan zien we uh, toestemming uh, inzet waterwerper op 23 9 uur. En uh, toestemming uh, traangas op uh, 21.49 ja. uur. Uh, dat is het moment waarop uh, in die groep ook werd gezegd: uh, hashtag trekpistool, Als we het dan hebben over de groep van Maarten Brink. Maar dit is de wereld op zijn kop. Ze gaan eerst in het wilde weg schieten. Er zijn vijf mensen neergeschoten. Het ging niet over noodweer. En daarna worden de bevoegdheden opgeschaald. Ja. Hoe, hoe kan dit gebeuren?
1: Ja, het is een hele merkwaardige incident daar sowieso geweest. En uh, alles wat ik ervan heb gezien... is het omgekeerd dan bij andere dagen uh, die we hebben meegemaakt... is het uh, uh, heel lang uh, de teugels vrijgelaten daar. En er werden uh, omgekeerd dan bij andere demonstraties... twee verschillende demonstraties op één plek uh, georganiseerd. Hè. Je hebt de vuurwerkdemonstratie en de lawaai demonstratie. Volgens mij werden die tegenover elkaar uh, aan de Singel uh, neergezet. En uh, dan vervolgens duurt het heel lang voordat er iets van politie komt. Die mensen kunnen daar urenlang uh, aan hun gang gaan en uh, lawinepijlen werden afgestoken. Dat was niet normaal. En dan uiteindelijk komt er een ondertallig uh, meelinietje zonder helm op. Uh, met, met volgens mij 4-5 meter ertussen. Met, oh, nee, ik, in het midden, ik heb het al eerder gezegd... zat een meisje van 1,65 meter hoog met de haartjes los. Uh, dat ik denk van, dit kan alleen maar bedoeld zijn... om een nederlaag uh, te laten leiden. En dan vervolgens dan, dan, dan wordt er uh, een moord en brand geschreeuwd... van kijk toch eens hoe verschrikkelijk het is. Want uh, ze, ze komen oplopen, er vliegt één, één, één vuurpijl vliegt om de oren... en zegt terugtrekken. Er worden auto's achtergelaten op uh, vreemde plekken... op vreemde manieren totale chaos ja, en dan wordt er geschoten en dan hebben we wat we willen. Hè? Dus uh, uh, een demotivering voor het publiek om nog naar demonstraties te komen. Dat is feitelijk wat ik in die dag lees. En een legitimering
0: van het schieten. Mm-hmm. Zoals ik het lees, er zijn een paar agenten over de schreef gegaan, dan moet het verder escaleren, want anders is het niet te verkopen. Ook hier weer lijkt de, 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 het toedekken van de initiële misdrijven tot veel grotere misdrijven dan er in de eerste plaats aanwezig waren.
1: Ja, en en wat je eigenlijk in de grote lijn overal terugziet... zodra het het volk lukt om vreedzaam bij elkaar te komen... komt er een groeimodel. Dat zie je. En de enige opdracht die, die, die ze bij het bestuur hebben... is van zorg dat het weer kleiner wordt. En hoe doe je dat? Veel geweld... Veel negatief nieuws op televisie. Mensen komen niet meer. En dat is het uiteindelijke plaatje. Niet visueel krijgen hoeveel verzet er eigenlijk is tegen dit beleid. Ja. En dat, dat doen ze slim, vind ik. Dat doen ze slim. Ja. Maar, maar nogmaals, de politie. Illegaal. Ja, ze doen het illegaal. En, en er zijn mensen bij de politie die niet uh, dit bewust uitvoeren. Die misschien toch wat hoger in de boom zitten. En het ook inmiddels wel door beginnen te krijgen. En aan hun de taak om daar eens dus een kritische vraagstelling over te doen bij een uh, vergadering of een briefing.
0: Maar naar de volgende. Deze ook weer uit mijn rapport. Wat ik hier opvallend aan vind: dat, dat eerste gedeelte. Hè? Voorkomen dat verdachte engel ten tijde van de aanhouding de mogelijkheid krijgt de media te benaderen. En of gegevensdragers te wissen. Nou ja, dat is erbij gezet. Ook weer criminaliseren, maar vooral dat eerste gedeelte. Hoezo is dat een prioriteit bij aanhouding? Ik zit elke dag of elke week op het politiebureau om aangiftes te doen. En dat stukje daaronder: eh, het BOB. ...vervalt, want het doel is behaald, namelijk de arrestatie. Maar dit is een klassiekertje van misbruikbevoegdheden. Die bevoegdheden zijn nooit ingezet om iets te onderzoeken. Nee. He, buitengewone opsporingsbevoegdheden. Maar ja. nu leek, leek het net alsof ik moest worden opgespoord als persoon. Maar dat is natuurlijk niet waarvoor deze bevoegdheden dienen. En ook hier zou een agent toch op zijn hoofd moeten krabben... ...en denken van, hè, maar wacht eventjes... ...dit is toch niet hoe we normaal te werk gaan...
1: Nee, het is, uh, het is heel merkwaardig. Een, uh, Bobwetgeving uh, BOB, zoals jij het zegt, dat is uh, bedoeld om bepaalde uh, zaken aan het licht te brengen, waarheidsvinding te doen, uh, ter ondersteuning van een verdenking die er is. Hè? Dus, uh, en, uh, en dat is een heel zwaar middel, waar uh, gemiddeld een uh, een rechtercommissaris een beslissing over moet nemen. Maar het is natuurlijk niet voor een aanhouding bedoeld.
0: De rationalisering van de rechtercommissaris is een totaal ander verhaal. En hier zie je ook dat de leugens gelaagd worden. Hè? Die heeft het over uh, uh, ernstige misdrijven en grote kans op herhaling. En uiteindelijk uit het politie rapport blijkt dat het over heel iets anders gaat. Ja. En dit is dus ook
1: weer de manent te bewaren.
0: Dan gaan we volgens mij naar de kijkers vragen...
1: Uh, ja, dit is nog wel even interessant. Ja. Hoe, ze wo- hoe daarover, door bestuurders over de politie wordt gesproken. Je ziet telkens, ook bij Lillian Helder... ook bij uh, Wim Groeneweg en, en uh, uh, hoe heet die? Uh, Jan Struijs. Wat doen ze? Ze zeggen de hele tijd, de politie doet al zo, heeft het al zo zwaar. De politie uh, heeft al zo, zoveel te verduren gehad. heeft al zoveel goede dingen gedaan. Hoe kan dit toch zijn? Dus wat doen ze eigenlijk? Ze, ze uh, halen de individuele... Het karakter van de politieagent halen ze uit hun, uh, uit hun systeem, zeg maar. Ze zeggen, nee, wij zijn één groep. En uh, je hebt zelf geen verantwoordelijkheden meer. En, en dat is natuurlijk fout. Want de politieagent heeft gewoon juist aan het eind van de trap... oren en ogen op straat, de verplichting, en uh, dat is zijn werk om juist zijn eigen verantwoordelijkheid uh, te hebben. Omdat niets is gewoon zwart-wit. Elke situatie is anders, weet een politieagent. Maar dat wordt ze zo afgeleerd. Nee, wij, wij functioneren als één groep. Dus als wij uh, veel dienst hebben gehad vorig jaar kerst... is het nu niet heel eerlijk om nou te zeggen dat een politieagent wordt uh, vervolgd. Ja, De... waanzin. Ja. Nou, dit is een, vraag, een kijkersvraag inderdaad, mm-hmm. zei jij. Dus we hebben net even op Facebook uh, aangekondigd dat uh, dit gesprek komt. En toen kwam Petra met de vraag. Ik vraag me uh, af, aangezien deze actie nu veroordeeld wordt, eindelijk. Kan, kan dat ook wat betekenen voor de gooien Max die drie maanden celstraf kreeg, schadevergoeding. Ja, een
0: terechte vraag, want gebeurde dat ervoor nou, of erna?
1: Ja, dat, hè, dat is belangrijk.
0: Is die waterwerper gesaboteerd met de fiets die eronder werd gegooid? Wat absoluut natuurlijk geen... Geweldsdelict is, hooguit een verkeersovertreding. Maar eh, drie maanden cel, eh, exorbitante straffen. Eh, maar als dit blijkt dat die waterwerper dodelijk geweld heeft gebruikt, dan hebben we het toch over een andere zaak en moet deze zaak heropend
1: worden. Ja, want als, het, als de fietsen gooien na. Uh, het dodelijk geweld tegen het meisje is geweest... en het wordt beoordeeld als zijnde van... oké, dat geweld was niet toegestaan... dan kun je in de de richting van de de fietsen gooien gaan denken... uh, in de richting van noodweer. De noodzakelijke verdediging voor iemand anders leven, eerbaarheid... of goed, iets in in die zin. Uh, De noodzakelijke verdediging. Hij doet dan een soort van uh, uit noodweer... een handeling om uh, mensen te redden. Zo kan je dat dan lezen. Ja, en, 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 ja goed. Uh, dat zal uit het onderzoek moeten blijken dan. Absoluut. En dan hebben we nog een opmerking, denk ik. Uh, als je wordt opgedragen om mensen in te spuiten van Murphy... met een experiment, gewoon omdat het je werk is... of omdat iemands botten te breken... met risico van de dood van deze persoon door jouw gehoorzaamheid... en je doet dat gewoon met de wetenschap... dat je met de gevolgen van die actie iemand kunt doden. Vraag je dan af wie je eigenlijk gehoorzaamt.
0: Ja, daar komen we weer uit bij... Uiteindelijk en in de wet, maar ook qua uh, maatschappij, qua uh, moraal en ethiek. Je blijft verantwoordelijk voor je eigen daden. Exact. Ongeacht of je daar een opdracht toe hebt gekregen.
1: Ja, inderdaad. En, En realiseer je vooral... Uh, dat er heel veel politiegenten zijn die hier niet mee akkoord zijn met, met, met het, het rommelbeleid, zeg maar... we doen een beetje zo, we doen een beetje zo en dan komen we er wel mee weg. Heel veel politieagenten die, die zijn daar al lang zat van... En uh, en voor de politieagenten die het niet doorhebben, die neem ik niks kwalijk. Want ja, je kan uh, een keer getrukt worden in je leven. Dat kan gebeuren. Maar zeker voor de politieagenten die doorhebben van dit klopt eigenlijk niet. Daar heb jij een verplichting. Daar heb jij een verplichting bij de koffietafel om te zeggen... Ja, jongens, uh, kan dit eigenlijk wel? Uh, Ik denk dat dat heel belangrijk is. En ook om je collega's te behoeden voor toekomstige uh, dingen die er gaan gebeuren. Want het uh, bestuurde dat verdwijnt binnenkort. Dat gaat allemaal lekker in raden van bestuurder zitten in het buitenland. Lekker zonnetje genieten. En dan zijn ze hier snel vergeten. Dank je wel. Jij bedankt.